0: Orbe, Reflexiones de nuestro entorno, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Qué bueno que se encuentran con nosotros en este espacio de Orbe Reflexiones de nuestro entorno. Con mucho gusto, hoy, eh, pues, acompañándoles en nombre del doctor Adrián Vázquez, titular de este espacio donde precisamente pues, se coloca énfasis en los temas de eh, pues de, del medio ambiente, del cuidado de nuestro de nuestra casa común y de los temas de sustentabilidad ambiental. El día de hoy pues vamos a hablar precisamente sobre la, un modelo de educación ambiental para el empoderamiento de jóvenes y es por eso que eh, pues, eh, está con nosotros el día de hoy la licenciada Maricruz Nava Sánchez, a la cual le damos la bienvenida en este espacio de Orbe. ¿Cómo estás, Maricruz?
2: Hola, mucho gusto, eh, Armando. Gracias por la invitación. Muy bien, con un poco de frío parece que va a, a, a nevar. Espero que sí.
1: No, no, vamos bueno, vamos a ver qué tal, cómo nos cambia este clima aquí en Juárez. Ya sabemos que estamos de una temperatura a otra, así, así de rápido. Eh, les presento que... Eh, eh, la licenciada Maricruz es, eh, es eh, pues sí, licenciada en Desarrollo Sustentable por la Universidad Intercultural del Estado de México y actualmente estudia la maestría de Estudios y Gestión Ambiental y pues es muy importante lo que vamos a plantear ahora, porque los cambios a los que se enfrenta el mundo a través del tiempo son evidentes, la sobreexplotación de los bienes naturales, la falta de un manejo adecuado de los desechos, las afectaciones a los ecosistemas y la poca conciencia ambiental pues nos conduce a buscar alternativas que nos ayuden a afrontar pues estos problemas y la educación ambiental es sin duda una herramienta de gran valor y pues vamos a estar hablando sobre esto qué importante eh, es eh, seguir educándonos sobre estos temas. Eh, eh, Maricruz, háblanos un poco sobre esto porque indudablemente el mundo está teniendo una serie de transformaciones, de situaciones que nos están llamando la atención y que todos los seres humanos tenemos que poner atención en ese granito de arena que podemos aportar para estar mejor en nuestros entornos.
2: Sí, yo creo que el tema más importante acá es esto, eh, la educación ambiental. Pero sobre todo, ¿sabes que ahora en los últimos años después eh, se ha venido hablando sobre el cambio climático, no? Imagínate eh, qué es hablar de cambio climático, es un eh, tema importante para todos, no solo para los científicos o para los que estudiamos en, los que estamos en la academia, sino para, todo, para to todas las personas en general porque eh, contribuimos al cambio climático todos de alguna manera. Lo podemos hacer a través de la huella de carbono, o sea, que es esta parte donde qué tanto consumes y qué tanto... Eh, tu, eh, de ese consumo que tú tienes todos los días de lo que tiras de basura, del carro que utilizas, de eh, la gasolina que consumes, ¿no? Desde un alimento, un producto que está enlatado hasta eh, productos que desechas de, una, de un solo uso, pues eso es eh, la huella de carbono que estás dejando y sobre todo que contribuyes al cambio climático, ¿no? Acá eh, es también importante hablar sobre la quema de combustibles, ¿no? Como el carbón, el petróleo y el gas natural que están afectando nuestra calidad de, de, del aire a nivel mundial. Entonces, este tema también es importante porque no solo contaminamos el suelo o el agua, sino también tenemos acá problemas de contaminación del aire. Uh -huh.
1: Correcto. Tú estás estudiando actualmente esta maestría en estudios y gestión ambiental en la UACJ, pero me llamó la atención... Eh, tu formación porque eh, es una licenciatura en desarrollo sustentable. ¿En qué momento mmm, identificas tú estos temas eh, en tu vida para dedicarte precisamente a profundizar en muchos de ellos, pero sobre todo también a generar conciencia? Porque es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, algunos proyectos que en los que has participado y, y pues estás participando actualmente.
2: Sí, eh, básicamente creo que el desarrollo sustentable se aplica en todo. Yo eh, me encanta el desarrollo sustentable porque es un, es un tripié, por así decirlo. Es económico, ambiental y social. Y básicamente lo aplicamos en todo, en nuestra vida diaria, todos los días. Eh, porque tenemos que pensar en nuestras generaciones, en, por ejemplo, en, mis, en los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, hay que pensar. Entonces, eh, este desarrollo se es eso, pensar en el otro. Eh, imagínate en una utopía donde ya no hay alimento, ¿no? como las películas futuristas. Eh, estamos pasando por algo así, a pesar de que hay suficiente alimento para todos. Hay poblaciones que no tienen nada, o sea, vivimos poblaciones que viven en pobreza extrema, que... Eh, la verdad es eh, un problema grande porque se supone que tenemos la tecnología, tenemos eh, el tiempo, tenemos todo para poder alimentar al mundo. Y aún así sigue habiendo pobreza extrema, siguen habiendo problemas ambientales, no sigue habiendo toda esta consecuencia de todo lo que hemos venido haciendo durante años que no digo que esté mal porque ha sido parte de la tecnología, pero creo que también dentro de este desarrollo sustentable hay que pensar en la educación, la educación que, eh, ambiental sobre todo de nuestras familias, y cómo es que como ingenieros o como licenciados en desarrollo sustentable o todos los ambientales, cómo podemos contribuir a esto, no es solo que yo pueda ir a trabajar en la maquila y pueda contribuir a sus procesos, o no es solo que yo vaya a una industria o que vaya a la escuela, sino cómo desde mi hogar yo puedo contribuir a reciclar la basura, a eh, a ayudar, por ejemplo, a, a separar los residuos, a reutilizar la ropa o a darles un mejor uso a todas estas cosas, ¿no? Que, que ya los llamamos basura, que pueden tener una utilidad eh, secundaria. Este, yo ¿Qué, ocupo... observas,
1: eh, ¿qué, ¿Qué observas, Maricruz, eh, en tu... Eh... En tus diferentes participaciones, porque has participado en organizaciones de la sociedad civil, has participado en proyectos de, de UNICEF, eh, ¿qué observas cuando ustedes eh, van a estos espacios con la comunidad a trabajar el tema de la concientización? ¿Observas que haya alguna haya apertura? Uh, ahí, ahí, se crea conciencia entre quienes participan en estos proyectos porque entiendo que estuviste también pues, en varios estados de, del país eh, participando con el tema eh, relacionado con el agua y el saneamiento
2: y yo creo que ese tema del agua y saneamiento es súper importante yo justo entré a la maestría por, por este tema, quería como especializarme más en el tema seguramente porque había muchísimos problemas eh, de saneamiento. Es decir, eh, hay detalles como que el agua no está limpia, que no hay espacios suficientes para que las personas se bañen. Por ejemplo, si hablamos de migración, eh, los albergues tienen deficientes eh, problemas de saneamiento. Entonces, eh, me refiero a que no alcanzan para todos. no, Hay una regla que dice que por lo menos un baño debe ser para... Eh, 25 si no, si no me equivoco, para un baño para 25 personas. Entonces, hay un baño para 100 personas o hay, un, hay dos baños para 200 personas, regaderas en condiciones eh, que no, es, no son buenas condiciones para poderse bañar. Eh, también hay eh, ese tema de la, de la niñez, de la movilidad, por ejemplo, hablando de la niñez y de todos los eh, problemas que hemos visto a, a través del COVID-19, pues eh, es eso, ¿no? El el agua, la calidad del agua, creo que es uno de los problemas fundamentales a nivel mundial, y no es porque no haya, sino porque la estamos contaminando de tal manera que ya no tiene la calidad necesaria para poderla aprovechar ¿no? en, en la población.
1: Correcto, y bueno, pues observamos esa, esas participaciones que has tenido y llegas a esta maestría eh, de estudios y gestión ambiental aquí en el Agua CJ. Eh, eh, ¿De qué manera dices voy a continuar mi proceso este eh, académico y qué son los temas que a ti te, te llaman la atención, que estás observando también en la realidad en la que estamos y que dices vamos por aquí porque tenemos que entrar a estos procesos de educación a la comunidad.
2: Eh, bueno, pues todo mi proceso eh, profesional o todo, como toda la profesionalización que tuve fue enfocada a organizaciones civiles, eh, a cambio comunitario y justo en este proceso es donde me doy cuenta que la educación ambiental es muy importante. Si no hay un cambio de conciencia en lo ambiental, tampoco hay un cambio alrededor de ello. Eh, me refiero a que si la gente no está... Eh, en, en, en armonía con el medio ambiente o no cuida el medio ambiente, tampoco puede cuidar su salud. O sea, no es posible que tengas tu acceso al agua de calidad cuando le estás contaminando, por ejemplo. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía que estudiar la maestría porque, una, me faltaban recursos para poder aportar a la comunidad y, dos, era importante profesionalizarme para realizar más actividades dentro de las comunidades eh, o dentro de las organizaciones civiles o con la población en general, con estudiantes, y básicamente la educación ambiental tiene que estar en todo, ¿no? Debemos eh, eh, buscar una educación ambiental o una concientización de la población, eh, ya sea a través de los, y se está haciendo, ¿no? A través del currículo estudiantil, a través de, de esta parte de la academia también se está haciendo. Sin embargo, no hay una continuidad cuando ya eres adulto y dejas la academia, por ejemplo. Entonces ahí es muy importante también tener alguien que vaya empujando la educación ambiental.
1: Claro, claro. Y entender el impacto que a veces tenemos eh, en, en nuestras acciones diarias, ¿no? Eh, eh, con el medio ambiente que nos, que nos rodea. Y bueno, pues eso es una tarea de todas y todos. Y eso es muy, muy importante estarlo colocando siempre en las reflexiones que, que tenemos. Eh, tú estás participando mm, precisamente en el proyecto Educación para el Poniente de Ciudad Juárez sobre calidad del aire que precisamente desarrolla eh, el doctor Adrián Vázquez y otro equipo. De, de pues de académicos y bueno personas que están participando en este proyecto y específicamente tú llevas eh, desarrollando el proyecto de educación para reducir los riesgos del impacto de la contaminación atmosférica eh, por ozono y pm 2.5 háblanos un poco sobre ello
2: Sí, claro. Eh, es un proyecto súper interesante. Yo cuando lo, cuando lo vi, que estaban o sea, cuando escuché que estaban trabajando ese tema, me impactó porque hay muchos temas, temas de educación ambiental. Hay muy poca educación sobre el ambiente, o sea, sobre la calidad del, del aire. Encontra encuentras muy pocas... Eh, eh, como historias de éxito de haberse trabajado con, con el aire. Hablamos mucho de reciclaje, hablamos mucho de agua, eh, de suelo también. Sin embargo, esto de la contaminación atmosférica es, es muy poco y es un tema todavía que no se ha abordado y tiene mucha, pues, mucha apertura. Entonces, eh, por eso eh, eh, me decidí trabajar con el doctor Vázquez. Eh, este proyecto que surge a través de un proyecto que ya tienen ellos, que es... Eh, el, el, el que tú mencionabas, de este concientización de, de... Ay, se me fue el nombre.
1: Sí, de la educación para... El para el poniente, poniente. de Ciudad ajá. Juárez, ajá, sobre calidad del aire. Mira, yo sé que hay muchos puntos bien interesantes que tú estás viendo en todo este proceso educativo que ya han comenzado con diferentes talleres. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre ello. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos para que nos amplíes sobre los temas y nos des también algunas pistas para a ver eh, qué desde nuestra eh, vida nosotros podemos hacer para tener un mejor ambiente? Súper,
2: sí, claro, por supuesto.
1: Regresamos, amigos, estamos en Orbe, reflexiones de nuestro entorno.
0: Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos.
1: Digo, regresamos a Orbe Reflexiones eh, para nuestro entorno. En esta ocasión, bueno, pues estamos hablando sobre un modelo de educación ambiental eh, para jóvenes que está pues, eh, desarrollándose en el marco del proyecto Educación para el Poniente de Ciudad Juárez. Y nos está acompañando eh, la licenciada Maricruz Nava Sánchez. Y bueno, pues nos estás hablando de este trabajo que están a punto de iniciar, entiendo entonces, en abril, eh, aquí en Ciudad Juárez, en el Poniente. Háblanos un poco sobre qué es lo que ustedes van a desarrollar en estos talleres y van a compartir con los jóvenes de, de esta parte de la ciudad.
2: Sí, eh, eh, se van a iniciar en abril. Justo estamos en el diseño eh, casi final y todo lo, lo necesario para hacer el, el taller y básicamente ya vamos a abordar dos temas que son muy importantes, el ozono y las PM2.5. Tú dirás, ¿qué, son las, ¿qué es el ozono y qué son las PM2.5? El ozono eh, es una sustancia cuya molécula está muy muy este, completa, hoy tiene tres átomos de oxígeno, por así decirlo, o sea, lo que respiramos, ¿no? Está compuesta de, de lo que respiramos, oxígeno. Y básicamente cuando hay un exceso de oxígeno en, en la atmósfera... Eh, es generada por muchos factores químicos y esto genera que haya eh, cierto cambio de temperatura en, en, en la atmósfera. Entonces, pues, tener alto ozono produce efectos en la salud. Eh, estar altos en, en ozono, por ejemplo, en la calidad eh, hablando de calidad del aire, si estamos altos en, en ozono, pues, produce efectos a la salud a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay tasas de niveles de exposición. O sea, cuando tú te expones demasiado a los son, o sea, al aire libre, que es en la carretera o eh, en la calle, ¿no? Que vas caminando y te expones, pues puedes tener problemas de asma, algunos, eh, algunos problemas reproductivos, por ejemplo, algunos problemas cardiovasculares, que es muy importante eh, también tomar en cuenta. Hay una cosa que hacemos que, que a mí me. Eh, bueno, te lo, te lo cuento después y te cuento que son PM2.5. Las PM2.5 no son más que eh, partículas, ¿no? Pequeñas partículas que están en el aire, que entre más pequeñas sean, más, eh, más dañinas son al organismo. Entonces entran por el tracto respiratorio y se van a los pulmones, los alvéolos y causan ahí una serie de problemas en nuestro organismo, sobre todo en los pulmones, que pueden ocasionarnos hasta la muerte, ¿no? Eh, hay, son tan pequeños o son muchísimo más pequeños que si tú miras eh, tu cabello, es todavía una 30 veces, un, una vez, o sea, del cabello 30 veces más pequeño y esas son las partículas finas, que así lo llamamos PM2.5. O sea, es que todos que... aquellos
1: que salen a correr sí. o a sí. caminar en las tardes, en las mañanas, que andan en las bicicletas, o sea, esto del uso del cubrebocas, bueno, por la pandemia, bueno, pues estábamos muy molestos, pero entendemos que quizás tenga que hacer de un uso diario, ¿no?, o cotidiano, sobre todo en estas actividades.
2: Sí, así es, justo a ahí iba el comentario, que eh, básicamente de repente corremos, bueno, en Ciudad de Juárez, eh, corremos en el Parque Central o corremos a, eh, en nuestros parques, entonces, acá tenemos varios problemas porque estamos respirando otras partículas como monóxido de carbono, dióxido de carbono este y o, otras tantas, ¿no? Además de partículas finas porque tú das vuelta y pues ahí todo el transporte y toda la contaminación que es de cada uno de los carros, ¿no? Entonces, ahí una recomendación importante es que busquemos espacios donde haya menos tránsito o menos tráfico de, de automóviles para poder correr y no, eh, no sea tan dañino, ¿no? Porque nos dicen, no, pues debes hacer ejercicio. Pero... Veamos también la calidad del aire antes de salir a, a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces también tómenlo mucho en cuenta y si usen el cubrebocas justo por lo de las partículas, ¿no? Por, eh, Precisamente,
1: por no no sé si solamente en la Ciudad de México, eh, Maricruz, está todo este… Mmm, toda esta información… Que se da a la sociedad en relación a la calidad del aire, por ejemplo, en la Ciudad de México se dice cuántas partículas de ozono, etcétera, e inclusive se llegan a cerrar alguna cantidad de la industria, si hay una, una condición muy desfavorable en el ambiente. Eh, eh, ¿Aquí en Ciudad Juárez no tenemos esas mediciones?
2: Eh. Mira, en, en Ciudad de México están muy avanzados, la verdad, ayer, estuvimos, ayer estuve en unas eh, conferencias justo de calidad del aire y todo el avance que tenían y obviamente la Ciudad de México está súper avanzado en eso y en Ciudad Juárez se está implementando de hecho hay un espacio de calidad del aire que lo tiene el ayuntamiento no sabría bueno si el ayuntamiento de Ciudad Juárez no sabría decirte si está en función pero el CATEP o sea el donde donde labora el doctor Vázquez precisamente ellos hacen monitoreo de calidad del aire y específicamente también de ozono y partículas creo entonces pues es importante podernos acercar a la página del CKT, www.catep.com Gof, o no.com.mx, punto punto creo, este, busquémosla, y ahí vienen algunas eh, cosas de calidad del aire. Mm, bueno, eh, retomando esta parte del proyecto, eh, quisiera comentar que este proyecto que tú mencionas sobre eh, la educación al poniente de Ciudad Juárez, también tiene un componente de medición de calidad del aire en una de las zonas de Ciudad Juárez, que es en la colonia de 6 de septiembre, por ahí se van a poner eh, algunos... Eh, 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 sistemas de monitoreo de bajo costo y bueno incluido a este proyecto es el proyecto que yo estoy eh, abordando que es educación ambiental y es como en el tema que yo específicamente estoy uh -huh. abordando
1: ¿cómo trabajaste eh, eh, pues el, eh, el colocar tales o cuáles temas en, en el proyecto? Eh, porque entiendo que vas, eh, que van dirigidos a, a pues, a jóvenes, eh, sí. de qué manera vas a colocar ciertos, ciertas conceptos, ciertas realidades, ¿no? Para poderlas entender y concientizarnos eh, sobre, sobre estos, sobre estos temas. Eh, ¿Cuánto te llevó a armar todo el esquema de temas? Eh, eh, ¿Cómo lo preparas? Porque quizás sea distinto, ¿no? Si es para niños, si es para adultos o si es para gente especializada, ¿no?
2: Sí, eh, básicamente es como todo un equipo, estamos como un equipo de, de doctores, de investigadores y compañeros también de la, de la universidad que estamos armando el proyecto. Y yo definí el tema, eh, los temas, básicamente como en línea con los objetivos, con la educación de los objetivos del desarrollo sustentable. Y se va como alineando eso y una parte de la acción participativa. Lo que se busca es que los, los jóvenes o eh, adolescentes, eh, desde su propio sentir, eh, puedan eh, proponer alternativas para cuidar la calidad del aire o mejorar la calidad del aire de sus espacios. Entonces, son temas particulares. Por ejemplo, hablamos de huella de carbono, que es el tema como que empieza como a... ¿Qué estás haciendo ¿Qué te está provocando esto? ¿Qué está pasando en tu ciudad que está provocando esto? Siempre es con un, una temática de que ellos puedan preguntarse por qué. Entonces, eh, eh, se van orientados a, esta, a, estos, a estos objetivos, precisamente porque pues, eh, estamos buscando eso, ¿no? Que haya concientización y que haya pues esta parte de. Mm, de que los jóvenes puedan participar y puedan crear eh, puedan crear alternativas desde, desde ellos mismos hacia la población, hacia su familia, hacia su entorno. Uh -huh.
1: Claro, pues es, es muy interesante. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad que afecta a diario nuestro medio ambiente, nuestro entorno? ¿Cuáles son esas tres cosas que tú dices, esto no lo debemos de hacer, tenemos que tener más cuidado, tenemos que concientizarnos?
2: yo creo que va a parecer este muy repetitivo pero yo creo que algo muy importante es eh, de las cosas que podemos hacer y está en nuestra mano afinar nuestros carros <ríe> definitivamente afinar los carros eh, definitivamente yo creo que ahora estamos en una zona industrial este yo creo que yo, bueno, yo no soy de Ciudad Juárez pero me parece que estamos en una zona industrial con una eh, con un montón de oportunidades, por ejemplo, de la industria, que también podría apoyar mucho eh, en temas de eh, como conjuntar este, esta parte de algunas emisiones, también podría ser. Eh, yo creo que esta parte como tener más conciencia del agua, la tenemos diario, en Ciudad Juárez está diario, todas las 24 horas. Yo creo que saber utilizar el agua, ¿no? o sea, como darle ese... Eh, esta concientización, por ejemplo, tú mencionabas la Ciudad de México, ahí ya te dicen no más de cinco minutos la regadera y acá nos traemos un, un montón. Eh, es impresionante que no haya eh, dónde guardar el agua porque la tenemos 24/7 y por ahí. Eh, y sí es importante porque nos estamos acabando pues, las reservas del, del acuífero, ¿no? Entonces, y eso no significa que no vamos a tener, sino que vamos a tener peor calidad de agua, entonces hay que cuidarla, es. este, no dejarla ya abierta, no dejar, o sea, son cosas tan pequeñas que podemos hacer, que nos pueden ayudar, ¿no? O sea, afinar nuestro carro no nos implica nada, hasta es muchísimo más barato, eh, Separar la basura, yo creo que es de una de las cosas importantes. Si no pasan eh, que la basura no se recicle, etcétera, ya por lo menos está separada y que le cueste menos trabajo a la empresa que, que está recolectando la basura hacer la separación. Yo creo que son de las cosas más, más importantes.
1: Pues muy importante hacerlo eso ya y el tema del agua, como bien dices, pues es un tema en el que todos estamos involucrados porque vivimos en este desierto y bueno, seguro un día vamos a tener que racionar el agua, en el, por zonas, por días, etcétera, porque en verdad este eh, será muy complicado y es importante que tomemos conciencia sobre eso. Y fíjate, a mí una de las cosas que más me, me molesta a veces es ir cuando va uno en, en las avenidas de la ciudad y de algún automóvil o de algún camión alguien avienta la basura como si fuera sí, sí, el lugar sí. indicado para hacerlo. Y, y eso este, es. muy muy desafortunado. Situaciones tan tan mínimas que, como esas, pero que que tener un un impacto en nuestras nuestras de lo que que debemos de estar atentos, no, no,
2: Así es. Eh, más que quejarnos que tomar es tomar pequeñas, acciones pequeñas enseñarle a nuestros hijos. nuestros también eso es un es no, 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 se tire la basura ahí, la que recoger la que no, si no, lo no, no, vas y yo bueno, vas me está afectando, lo, lo corrijo, lo, lo, lo hago. Es muy importante que tomemos esta... La educación ambiental es eso, tomar conciencia de lo que está pasando ni siquiera para el mundo, sino para mí, para mi familia, para el, 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 el ambiente que me rodea. Entonces, o sea dices tú, eso es súper molesto, yo te entiendo perfectamente cuando la gente tira la basura, y es como de, ¿por qué? <ríe> Entienda que por eso se inunda Juárez cuando eh, está lloviendo, eh, pasan muchas cosas, ¿no? O sea, claro. es, es, es un poco frustrante. Sin embargo, creo que todos los que estamos en la academia, todos los que estudiamos en algún momento algo, es importante que tomemos conciencia, ¿no? No solo los ingenieros ambientales, no solo las personas que trabajan en esto, sino todos, este, desde el más chiquito hasta el más grande, saber que esto es para todos, ¿no? También tenemos, esto tiene... tenemos
1: un camino largo por hacer tantas cosas y este proyecto en el que estás involucrado y que iniciarás en abril aquí en el poniente de la ciudad, pues eh, es eh, precisamente una luz en ese camino que necesitamos participar todos, este pues de antemano muchas felicidades y estamos atentos pues a esa convocatoria a, a ese momento en que arranquen estos talleres y este algo que tú quieras dejar en el ánimo de quienes nos escuchan sobre todo en el tema que estamos plan planteando hoy
2: Sí, eh, muchísimas gracias. Quiero hacer como un comercial eh, eh, para este proyecto. Eh, también hay se está buscando colaboración con algunas alumnos o alumnas, alumnos que quisieran participar en el proyecto. Entonces pueden ir a, a SECATEF y preguntar eh, qué actividades hay para retribución social o para el servicio social, tengo entendido. También eh, como último punto, quise decir que este, te, este tema de educación ambiental abarca muchas cosas, no solo el tema de huella de carbono, también hablamos de calidad del aire para poder eh, ayudar a que lean el, el, la calidad del aire, cómo está el aire para poder hacer actividades, entonces tiene un tema, una temática basada en esto, en todos los problemas que tenemos ambientales, sobre todo hablando de calidad del aire. Entonces es un tema bien bonito y bien interesante porque eh, a través de, lo, de tu experiencia pues puedes aportar otras cosas hacia otros estudiantes y pues podemos hacer el cambio, ¿no? En un, una parte chiquitita, pequeñita, que puede, después puede ser que sea una zona de encuentro, que esperamos que así sea para que ellos mismos puedan ser... Eh, Tomen acción participativa de su espacio. Entonces, esto está buscando este este proyecto y además está bien interesante porque te digo va a haber ahí una, un monitoreo de calidad del aire. Entonces, los chicos eh, van a aprender a leer el monitoreo de calidad del aire, cómo está, si está, si puede salir, si no puede salir, o sea, si tienes ahí como ciertas actividades. Entonces, pues, si les interesa este proyecto, eh, estamos eh, buscando jóvenes eh, participativos que quieran apoyar en esta en estas actividades.
1: Claro que sí, Muchísimas entiendo que será gracias. en uno, en el oratorio que se encuentra en aquel lado de, eh, de la ciudad.
2: Sí, así es, sería en, en uno de los, eh, no sé si puedo decirlo, Bosco, pero de en el oratorio ¿sí? Don Bosco, Ajá, entonces ahí vamos a estar participando con, con los adolescentes que estudian ahí y es una oportunidad muy, muy, muy agradable, muy bonita y muy claro. importante para este proyecto. Y bueno, pues decirte que este proyecto surge de Frontera 2025, no, no, se, me, no se me había olvidado mencionarte, pero este es, una, es un proyecto de manera conjunta, eh, binacional, los sea, Estados Unidos y México, y estamos hablando de una cuenca eh, atmosférica que es El Paso y eh, México, y eh, creo que Ciudad Juárez y ahí eh, Soundland y Nueva, Nuevo México, creo que son como los que están participando, o sea, que son de esta cuenca y que pues es importante porque estamos contaminando ellos contaminan y nosotros contaminan o sea pues viceversa
1: sé sí. o sea, que cuidar Oye, la espacio. contaminación no no pide pasaporte entonces sí, este claro, ¿no? pues estamos todos unidos al final de cuentas en este en este mundo y bueno, pues estas acciones son importantes eh, porque son acciones participativas de concientización y pues vamos a estar atentos cómo se desarrolla todo Maricruz. Muchas gracias por habernos acompañado en este en este orbe y bueno, seguro nos enlazamos en otro momento para para darle continuidad a estos temas.
2: Muchísimas gracias, Armando. Fue un gusto. Y sí, claro, si me invitan, regreso.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, eh, hoy nos acompañó precisamente aquí en Orbe la licenciada Maricruz Nava Sánchez, quien es eh, pues alumna de la maestría en Estudios y Gestión Ambiental de la UACJ con este tema de la educación ambiental. Y con esto concluimos este espacio del día de hoy en nombre del titular, eh, el doctor Adrián Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos en este Orbe y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.